0: Hi guys, j'espère que vous allez bien, que vous allez très très bien même today or oh, tonight. Bienvenue dans ce nouvel épisode de On My Spots by Victoria Kay aka moi. On est à l'épisode numéro 15 du Podmas. Bienvenue donc dans cet épisode et dans le podcast, comme je l'ai dit c'est on my spot, c'est ton spot, c'est une conversation ouverte, c'est vraiment une conversation entre amis, entre moi et toi, entre toi et toi, où on parle de sujets divers et variés, sans tabou, développement personnel, pop culture, religion, tout, on parle vraiment de tout ici, je suis trop contente d'être là avec vous parce qu'aujourd'hui c'est le premier épisode dit pop culture, ou du moins on parle d'actualité et de faits qui se sont passés et non pas d'un thème précis. Par cette occasion, je t'invite à me suivre sur Instagram parce que déjà, en ce moment, je suis énormément active. Que ce soit sur mon Instagram personnel ou sur l'Instagram du podcast, dans tous les cas, je te le mentionne juste ici. C'est victoria.ca et pour le podcast, c'est On My Spot Podcast. Étant donné que cet épisode, ça parle d'actualité, je vais être énormément active sur mes stories Instagram. Donc dans tous les cas, vu que c'est un échange et on est là, on parle, on débat ensemble, je t'invite donc à me suivre pour qu'on puisse poursuivre la conversation. Sans plus attendre, je t'invite à t'installer, prends ton coca, ton ice caramel macato, je sais pas, ton jus d'orange et bienvenue dans On My Spot. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Alors, je t'invite également à me suivre sur les réseaux sociaux. Mon Instagram c'est Victoria 2A.KA, l'Instagram du podcast est mentionné dans ma bio. My Spot podcast parce qu'en ce moment je suis réellement active sur ma story Instagram, sur Insta de manière générale et aussi le podcast et c'est vrai que là on va échanger donc du coup pour les retours, pour vos avis ce sera tout sur Instagram et sans plus attendre on peut commencer avec l'épisode du jour On va commencer par parler de l'album de Caesar ou CZA, appelez-la comme vous voulez Madame qui n'a pas sorti d'album depuis plus de 5 ans maintenant et de retour avec son nouvel album S.O.S sorti vendredi dernier sur toutes les plateformes de streaming on retrouve une vibe assez acoustique, assez nostalgique au niveau des sons avec une certaine mélancolie jouée. Je trouve que l'album était bon. Très sincèrement, il était bon. Cependant, ce peut-être pas un album iconique. C'est vrai qu'elle nous a habitués vraiment à quelque chose de plus euh, incroyable au niveau de, déjà de son premier album, Control, mais aussi au niveau de ses featuring depuis 5 ans. Comme je l'ai dit, selon moi, l'album était bon. Il était certes pas iconique, mais c'était quand même un bon album. J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de critiques et beaucoup de personnes qui étaient déçues de l'album. Chose que je peux comprendre, mais je ne vais pas cracher dessus pour moi comme je le répète. Hein, ça reste un très bon album. Je continue de le stream aujourd'hui. Mais euh, ce n'est pas un album no skip. Et je pense que c'est pour ça que certaines personnes ont été déçues. C'est qu'il y a eu beaucoup de sons que je Moi, moi je parle de mon expérience. Enfin, mon expérience non, mais je parle de mon écoute et de mon avis sur l'album. Il y a eu beaucoup de morceaux que j'ai dû skip et qui sont pas dans mes favoris enfin que j'ai pas du tout liké parce que j'aimais pas forcément et qu'ils me touchaient pas forcément. Il y a quand même beaucoup de sons que je trouve entre guillemets bof et je sais que selon l'avis du public, le son F2F, c'est un gros what the fuck, genre beaucoup n'ont pas compris et n'ont pas aimé. Euh, moi j'aime beaucoup l'instru de ce morceau, j'aime bien la mélodie, enfin surtout les 30 premières secondes, j'ai grave kiffé, après quand elle a commencé à nous faire un petit rock and roll, j'étais aussi en mode what the fuck is that, mais euh, du moins la basse et la guitare c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce son, après je comprends tout à fait que certains, certaines n'apprécient pas, euh, c'est vrai que ça fait très lemonade mouth, ça fait très camp rock pour le coup, ça fait très musique Disney Channel un petit peu. Je pense qu'il y a une très grosse hype, euh, déjà d'une part pour César elle-même, tellement de chansons ou d'extraits en fait au fil des années qui sont sortis, enfin qui ont fuité, et on espérait, je pense, pour certains retrouver tout ça dans l'album, donc déjà certains sons qui ont fuité, mais du moins la même vibe et la même énergie. Sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, bah, elle est partout. Enfin, la plupart des trends, la plupart des chansons, c'est du César, je sais pas si certains s'en rendent compte. Focus, 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 fuck it all, just focus. Kill that urge to be chosen, choose yourself. La plupart des sons et des trends sur TikTok, c'est du César. Et du coup, je pense que ça fait que certains, certaines personnes s'attendaient à quelque chose de fabuleux. Et puis, enfin, même moi, avec la vibe et le discours qu'elle dégage, du moins, enfin, c'est mon ressenti. Je m'attendais à un album, pardon, un peu dans le hit girl vibe, genre healed, j'ai pas du tout articulé mais dans le healed girl vibe donc un peu euh, un album où ouais, tu l'écoutes et t'es un petit peu guéri, on est là, on guérit tous ensemble sur twitter, on rigole, on est dans le mode ok on est dans une nouvelle vibe et tout fuck nos ex, enfin après c'est un peu cette vibe qu'elle a dégagée mais à genre 25% je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans le sens où, bon elles sont peut-être pas comparables mais à chaque album de Jaye Aiko tu sais que tu vas pas rester la même personne après avoir écouté l'album. Genre, tu sais que tu es une meilleure personne, que tu as évolué en écoutant tout l'album. Tu vois ce que je veux dire Alors que pour le coup, César, bah, j'ai écouté, j'ai aimé quelques sons. J'ai envie de tuer mon ex, certes, mais je reste la même personne. Concernant mes favoris, alors on retrouve Blind, Kill Bill, logique, Gone Girl et Nobody Gets Me. Et il y a aussi Too Late et Snooze, mais vraiment dans mon top 3, c'est Blind, Kill Bill et Gone Girl. D'ailleurs, fun fact, si vous avez regardé la série Victorious qui passait sur Nickelodeon avec Ariana Grande, Liz Jellies ou encore Victoria Justice, et bien figure-toi que le morceau Snooze a été produit par Leon Thomas qui joue André dans la série. Donc c'est incroyable, c'est un très bon producteur et je vous invite d'ailleurs à aller écouter ses sons parce que le mec est juste incroyable. Et d'ailleurs, César a dévoilé qu'il s'agissait de son dernier album. Juste ça. Enfin, je ne sais même pas quoi dire. Je suis juste en mode, madame. Est-ce qu'il s'agit d'un coup promotionnel ou est-ce que l'artiste en a réellement marre de produire de la musique ou du moins d'être chanteuse À voir dans les prochaines années. Alors, on passe en finale ou pas Hier, c'était le match France-Maroc. Un match tant attendu, franchement. Moi, j'attendais grave euh, hier soir 20h parce que je savais que ça allait être... Épique, franchement, mythique le match. Et pour le coup, ça l'était. Franchement, c'était un match incroyable, mais pas trop parce que en fait, c'était logique qu'on allait gagner. Et pour le coup, il y a tellement de personnes qui étaient confiantes de ce match et confiantes quant à la victoire de la France. Je vais donc te laisser un extrait des pronostics de certaines personnes pour le match France-Maroc et également leur avis sur la Coupe du Monde 2022. Alors je suis pas très bon pronostic mais je vois la France gagner parce qu'ils ont peut-être l'expérience que le Maroc n'a pas mais ça va être un match très compliqué. Et après France-Argentine en finale je vois la France gagner. Même si je sais que beaucoup de gens feront tout pour que Messi la prenne, mais comme j'ai dit on a une expérience que les autres nations n'ont pas. On a un sélectionneur que les autres nations n'ont pas non plus. Donc je me vois être champion du monde une, une troisième fois. Moi je... Bon, moi, je pense que la France va gagner. Malgré une belle équipe du Maroc en face, les Marocains font un bon parcours. mais Je pense que l'équipe de France, ça va, être, ça va être un tout autre niveau pour eux. et Je pense que ça sera tout simplement impossible qu'ils puissent gagner le match. Alors Pour moi, selon moi, c'est la France, bien sûr. Un bon petit 2-1. Et euh, franchement, franchement, cette année, euh, la Coupe du Monde elle a été très, très surprenante. Beaucoup d'équipes coups d'équipe sont partis auxquels on n'y pensait pas. Et bien sûr, on reste. Donc, on va gagner. Et la finale, pour moi, c'est un bon de France-Argentine. Bon, du coup, pour moi, je vais te donner l'avis d'un vrai pronostiqueur, qui est moi. Le match, c'est la France qui va le gagner, au vu de l'expérience qu'a l'équipe de France en Coupe du Monde et de tous les joueurs euh, qu'ils ont de classe mondiale. Donc, ils euh, de le gagner, euh, à mon avis, ils ne vont pas prendre deux buts. Peut-être un but, donc ils vont gagner soit 2-0 ou peut-être 2-1. Et à mon avis sur la Coupe du Monde, cette année, euh, bah, elle a très mal débuté. On me disait que ça allait être une Coupe du Monde avec très peu de niveaux, très peu de surprises, etc. Personne ne voyait ni l'équipe du Maroc ni l'équipe de France arriver aussi loin. C'était une Coupe du Monde très surprenante avec quand même pas mal de niveaux de jeu. Puis euh, bah, les méritants se sont hissés jusqu'en demi-finale et bientôt la finale. Donc euh, c'est une bonne Coupe du Monde et euh, ça va le faire. Ça va le faire pour la France. Alors comme j'ai dit, il y a énormément de personnes qui étaient très confiantes face à la victoire de la France et pour le coup, period, peur, on rapporte quand même la demi-finale avec 2-0. J'ai l'impression que je suis une présentatrice euh, téléfoot ou je ne sais quoi alors que pas du tout, mais ça me fume comment je m'exprime. Donc 2-0 est le score avec lequel la France ressort gagnante face au match contre les Lions de l'Atlas. Mbappé qui perd ses lacets, Colomboigny qui marque à 44 secondes après son entrée, Griezmann pépite de ce match. Un match pour le moins qu'on puisse dire surprenant et incroyable. J'avoue qu'au départ, j'avais pas compris pourquoi Griezmann avait été élu homme du match. Mais bon, après, sincèrement, guys, je suis encore débutante dans le milieu footballistique, ok Mais Griezmann, il était littéralement partout. Griezmann, lors du match, on parle quand même de 80% de passes réussies et surtout 9 ballons récupérés. Il a été aussi efficace en attaque qu'en défense, malgré le fait qu'il ait marqué aucun but. Ça reste un mec qui a été tout terrain, c'est le cas de le dire, hashtag jeune mot, lors de ce match. Et le titre de homme du match lui est amplement mérité. Il le mérite vraiment à 100% pour le coup. Ensuite, pour toutes les personnes qui pensaient que Benzema allait faire un comeback lors de la demi-finale ou en finale, vous allez vraiment être déçus. Beaucoup de personnes pensaient que Benzema allait revenir en demi ou en finale, mais dites-vous qu'il ne compte même pas se rendre à Doha pour assister à la finale. Benzema a reçu la permission il y a deux jours d'assister et de recevoir la médaille d'or avec le reste de ses coéquipiers, mais il a refusé parce que selon lui, il ne sentait pas légitime et ce pas logique de recevoir la médaille. Étant donné que depuis sa blessure, Benzema n'a participé logiquement à aucun match. Mais c'est sans côté du fait des propos de Didier Deschamps lors d'une conférence de presse où il a juste esquivé la question d'un journaliste espagnol sur un potentiel retour de KB9 lors de la Coupe du Monde, enfin du moins lors de la finale, et Didier a tout simplement répondu avec une question suivante. Enfin non, d'abord il a pff, la question, genre il a pff, en mode sérieusement tu me poses cette question, avec tout simplement une réponse où il indiquait qu'il ne souhaitait même pas répondre à la question, et c'est vrai que Karim pour le coup en tant que sagittaire l'a un petit peu mal pris, Selon lui, il n'a pas aimé le manque de considération apporté par la Fédération française et même par Didier Deschamps lors de cet échange. Il n'aurait apparemment reçu aucune part de reconnaissance ou d'attention de la part de la Fédération française depuis sa blessure. Et il ne compte pas se rendre à Doha pour recevoir la médaille d'or ou encore assister au match. Il va regarder tout cela à distance avec sa... Girl of the moment et en plus de ça, bah ça indique tout simplement le fait qu'il ne sera pas présent lors de la finale. Après l'espoir fait vivre, peut-être que c'est un coup de com, mais je pense pas du tout. Je pense que c'est clair et net que Benzema ne sera pas joueur lors de la finale de la Coupe du Monde. Mais je pense que ce n'est pas non plus un maillon faible pour nous. Et ce n'est pas une raison pour nous de perdre cette finale. Moi, je pense sincèrement. Là, ce ne sais même pas des pronostics parce que c'est un fait. Et dans tous les cas, je suis archi nulle en pronostics. Mais la France va l'emporter face à l'Argentine. Jacques Mu. Simon porte Jacques Mu. Quel homme. Vraiment quel homme pour le coup. Alors, l'after show pour moi, c'était sous le thème du multivers. Je pense que je ne suis pas la seule à ne pas avoir compris... Pourquoi il y avait tant de monde déjà de 1 et pourquoi c'était si mélangé. En fait c'était tellement mélangé et selon moi il n'y a que Simon, enfin je l'appelle comme si c'était mon pote mais il n'y a que Jacques Mu pour pouvoir réussir à réunir lors d'une soirée Jenny, Ayana Kamura, Emma Tremblay ou encore Jonathan Cohen c'est genre iconique. Alors pour rappel, ce lundi, Jacques Mus a réalisé son dernier défilé, enfin son dernier show de l'année sous le thème le raffia et il a réussi à nous ramener des tons et une festivité d'été en hiver, un petit peu un résumé de son année de manière générale et je pense d'ailleurs sincèrement qu'en 2022, enfin que 2022 a été l'année pour Jacques Mus et j'attends d'ailleurs de voir ce qu'il nous réserve pour 2023. Le raffia est le fabuleux thème porté par Simon Jacmus. Alors, quelle est l'histoire derrière Il faut savoir que le raffia, à la base, c'est un genre de palmier que l'on rencontre bah, au milieu, dans les milieux un peu marécageux et tout au long des fleuves, en fait. Et il est très souvent utilisé en tant que tissu par de nombreuses tribus d'Afrique, telles que bah, les Bantous par exemple. Je pense que c'est l'une des, des tribus pardon, qui l'utilise le plus. Et après, certains pays comme le Congo, l'Angola, le Cameroun. Ou encore à Madagascar, par exemple, les tenues qui ont été représentées lors du show sont des représentations de tenues sous le soleil. Ça rappelle un petit peu les champs, les champs de tulipes, euh, quand on se pose un peu en vacances et qu'on se promène, ou quand on passe en voiture à côté de, de champs, genre juste fabuleux. Et même, j'ai envie de dire que c'est un petit peu aussi euh, sous le thème d'un voyage, et un peu d'un voyage en été. Et ça rappelle littéralement bah, l'été 2022 pour le coup et en été sous les tropiques en quelque sorte et franchement il n'y a rien à dire au niveau des tenues, elles étaient juste splendides. Là où la controverse se porte pour certains ce serait dans l'utilisation du raffia et de la part en fait même pas que pour Jacquemus mais de la part des grandes maisons de luxe sans réellement valoriser l'histoire derrière et l'utilisation dans certains peuples donc comme je l'ai dit dans certains pays et avec aussi pour certains, un complexe qui se trouve et une manque de valorisation de la part bah, des peuples en question et des personnes issues des pays où le rafia est utilisé. Je vais te lire quelques tweets sans, bien évidemment, citer aucune personne. Vous avez juste à aller sur Twitter, faire vos recherches vous-même pour trouver. Je vais mettre personne dans la sauce ici. Donc, on retrouve une personne sur Twitter qui nous dit... Quand je vois le défilé Jacques Mus d'hier ayant pour thème le raffia et que je me dis que les bantous d'Afrique centrale, on n'exploite pas au max le potentiel de cette matière, j'ai mal. En plus, il y en a qui ont même honte d'en porter, notamment au mariage. Ou alors, bah d'ailleurs celui-là il est un peu plus... Euh... Il clash un peu plus j'ai envie de dire. Il y a une personne qui écrit, Jacques Bus a fait son show sur le thème je rafia. Point de suspension. Certains Congolais commenceront à parler, slash valoriser le rafia lorsque le luxe va se l'approprier. Ensuite, en dessous du tweet, ça a été un débat autour de pourquoi les Congolais, que ça va arriver beaucoup plus rapidement qu'on le pense avec bah, d'autres marques utilisant le rafia. Et euh, donc ouais, là c'est littéralement parti en débat sur la valorisation du rafia de la part bah, des peuples en question et euh, ne pas laisser du coup les marques de luxe vraiment se l'approprier même si comme je l'ai dit et comme ça a été dit, c'est déjà le cas et c'est déjà un mouvement qui est en train de se développer. Mon avis personnellement, c'est à tous de se poser la question est-ce qu'on peut réellement en vouloir aux créateurs et aux marques de luxe de, bon après là, c'est peut-être pas de l'appropriation mais du moins de ne peut-être pas valoriser l'histoire entre guillemets après l'histoire du rafia non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une histoire derrière l'utilisation euh, du coup de la plante, non c'est pas du tout une plante, l'utilisation du, du raffia, enfin du palmier, enfin des feuilles de raffia en termes de tenue dans l'histoire bah, africaine tout simplement et je pense qu'on peut, peut pas en vouloir en fait aux marques de luxe si c'est vrai. Là, c'est un, une partie du débat où certaines personnes ont raison si les peuples en question ne valorisent pas, comme j'ai dit, ben, comme ça a été dit dans les mariages ou même dans les vêtements de manière générale, dans les sacs à main. Donc là, il faut pas s'étonner si en 2023, on a une vague de sacs de rafia, de je sais pas, de Prada, de Jacquemus, de bon, Balenciaga, non, c'est pas trop leur style, mais euh, de Céline ou je ne sais pas. Alors que, en tant que personne, issus des peuples où le raffia est censé être utilisé, on ne le valorise pas, on ne l'utilise pas et que certains ont même honte parfois de des tenues juste en wax, honte de les porter au quotidien ou même à des événements. Je pense qu'il y a une question à se poser aussi nous, entre personnes issues de la diaspora africaine. Là pour le coup, jacques Mus, selon moi, ça n'a pas été une appropriation. Il n'a pas dévalorisé non plus. Il n'a certes peut-être pas après je ne l'ai pas vu, peut-être qu'il l'a fait, mais il n'a peut-être certes pas raconté l'histoire autour et il l'a en fait transformé à sa matière et selon du coup l'identité de Jacquemus et aussi selon bah, tout ce qui s'est passé cet été et l'été bah, de Jacquemus tout simplement. Et euh, je pense qu'on ne peut pas lui en vouloir pour le coup, mais je comprends certaines personnes et la colère slash la honte du fait que euh, le Raffia n'est pas du tout valorisé, ça c'est totalement légitime. Donc, concernant l'after show, je ne sais pas du pourquoi j'ai parlé comme ça, j'ai parlé comme une Google, mais anyway, alors l'after show a eu lieu à, par à Paris, pardon, et l'entrée était gratuite, donc pour certains, euh, et ceux qui ont raté, bah vous avez eu tort, après j'ai ça, mais j'ai grave raté en fait, j'étais grave chez moi, je ne savais même pas qu'il y avait un after party, mais bon, on a eu une ambiance bouillon, on a eu Jenny et Jacques Mus qui sont s'enjaillent comme jamais, Aya Nakamura, Aya Nakamura... Ah, Yana Kamara, mais que dire de cette femme Plus splendide et resplendissante, enfin incroyable, comme d'habitude quoi. Et euh, comme quoi les médias français are losing en essayant de faire passer la reine de France pour une femme banale. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement ou à chaque fois qu'elle sort de sa maison, elle est plus splendide que la dernière fois qu'on l'a vue. Et ce que l'on peut également retenir de ce show et de l'after party c'est que Simon Porte-Jacques Mus est devenu. Le créateur de cette décennie, selon moi, c'est mon avis, c'est mon podcast, je dis ce que je pense. Et euh, comme j'ai dit plus haut, en 2023, vraiment, guys, watch out for him. Genre, il va nous pondre des pépites. Genre, je le sens. Cette année, Jacques Mu il était juste à 32%. Cette année, c'était juste pour nous montrer son potentiel de manière générale. Mais euh, il arrive tout de même, quand même, à réunir des personnalités si mythiques autour d'un show. Donc, bravo, Simon. Et ça prouve juste à quel point c'est quelqu'un, vraiment. D'ailleurs, je sais pas s'il a été nommé dans les Forbes. Ah ben non, il a 32 ans. Mais je pense qu'il y aura, il aura beaucoup de. de comment ça s'appelle De. de non, pas de certification, de dissertation <rires> Discernement De titres Je sais pas. Mais je pense qu'en 2023, on va vraiment encore plus entendre parler de Simon Projectus. En tout cas, guys, j'espère que ce podcast et cet épisode vous aura plu. On a parlé de sujets vraiment divers et variés pour le coup. Et euh, je pense que là, on entre dans les thèmes qui parlent un petit peu à tout le monde. Il y a de la musique, de la pop culture, de la mode, du foot. Et c'est vraiment littéralement le but de On My Spot. En fait, ici, on parle de tout parce qu'on est entre amis. Ça veut dire que on passe vraiment du coq à l'âne. Genre littéralement du coq à N'hésite pas à me faire un retour sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram personnel, Victoria avec victoria.ca, on se catch up là-bas et aussi sur Instagram du podcast, bien évidemment. Je sais pas sur quelle plateforme tu écoutes cet épisode ou tu écoutes le podcast, mais n'hésite pas à surtout laisser un avis, c'est comme ça que tu me donnes de la force, et laisser un commentaire si c'est sur Apple Podcast, de, à noter avec 5 étoiles si c'est sur Spotify, ça me fait super plaisir. En tout cas, on est chaque jour un peu plus à écouter le podcast, vous êtes genre Un tout petit peu plus nombreux chaque jour, ça me fait super plaisir et j'espère sincèrement que mon podcast et que ma voix vous plaît, vous berce si vous l'écoutez la nuit. En attendant, on s'est dit à demain pour le nouvel épisode du PodMast et surtout n'oubliez pas, portez-vous bien et spread the love